0: Eins, zwei, drei.
1: Hallo liebe Zeitreisende, routinierte Neurotainment-Show-ZuhörerInnen werden es gemerkt haben, nein, ich bin nicht Andreas, ich bin Leontina und damit die Neue im Neurotainment-Show-Bund. Ich bin äh, Teil der Neurotainment Five und freue mich, äh, ja jetzt auch ein paar Folgen hier in nächster Zeit übernehmen zu dürfen. Ähm, wer es noch nicht gehört hat und noch ein paar Informationen äh, zu mir möchte, der kann sich gerne mal die letzte Folge anhören, da wurde ich interviewt und ein bisschen vorgestellt von Andreas und heute switchen wir das Ganze, heute geht es nicht um mich, heute geht es um Andreas. Ich begrüße dich erstmal, hallo.
0: Hallo, ich bin auch da.
1: <lacht> genau, du bist auch da, denn um dich wird es heute auch gehen, eigentlich wollen wir uns ja so, naja, so 20, 30 Minuten unterhalten, ne? Aber ganz ehrlich, wenn man über alles reden wollen würde, was du so machst, dann könnte man sich ja wirklich tagelang unterhalten. Und ich habe gedacht, wir starten jetzt einfach mal bei deinem Song. Denn das ist ja ein großes Projekt von dir. Erzähl mal, was machst du bei deinem Song?
0: Ja, also darüber kennen wir uns ja auch. Dein Song ist, vielleicht muss man das erstmal erklären, für die, die keine Kinder haben oder nicht mehr und oder nicht mehr Kika gucken, ist eine TV-Sendung, die läuft im Kika, die gibt es seit jetzt mittlerweile schon 15 Jahren und ist eine eine wilde Mischung aus einer Castingshow und einer Doku-Soap und im Prinzip eine Musiksendung, so würde ich es mal grob zusammenfassen, in der junge Songwriter ihre eigenen selbstgeschriebenen Songs vorstellen. Diese, also zwischen 8 und 18 Jahre sind die so in der Regel. Dann äh, durchlaufen die ein Casting, da können sie ihre Songs vorstellen, mit einer prominenten Jury. Und wenn sie dann da weiterkommen, kommen sie in das Songwriting Camp, können dann mit einer professionellen Band weiter diese Songs entwickeln. Und wenn sie da auch weiterkommen, dann ähm, werden sie einen prominenten Künstler treffen, einen Paten oder eine Patin, die dann wiederum helfen, diesen Song im Studio auszuarbeiten. Dann wird Musikvideo zu diesem Song gedreht und dann äh, gibt es nachher eine Abschlusspräsentation auf der... Live-Bühne, das findet dann live im Fernsehen statt und dort kann man dann äh, den Songwriter des Jahres wählen. Was ich dir natürlich nicht erklären muss, weil Leontina ähm, war da schon mal mit dabei bei dieser Sendung.
1: Ganz genau. Äh, Fun Fact, ich habe das mal nachgeguckt. Wir haben uns ja 2015 kennengelernt, da war ich selbst Kandidatin und damit kennen wir uns einfach ein Drittel meines Lebens. <lacht> Verrückt, oder?
0: <lacht> ja, krass. Ähm. Okay, daran sieht man, wie jung du einfach noch bist. Und ähm, Aber ja, wir haben uns damals kennengelernt, weil du warst in dieser Sendung äh, als Kandidatin und du bist ja auch weitergekommen, du bist ins Finale gekommen und nicht nur das, du hast dann auch den Titel Songweiterin des Jahres damals gewonnen.
1: Genau, das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Wir haben damals ja das Musikvideo auch zusammengedreht und äh, ich habe gesehen, du hast fast 100 Musikvideos für dein Song produziert, richtig? Wie kommt man da mhm, immer auf diese genau. ganzen Ideen? Es muss ja jedes Jahr wieder was komplett Neues sein.
0: Naja, da bin ich ja damals so ein bisschen reingestolpert. Ne? Also ich, ähm, es war klar, dass ich irgendwie äh, bei deinem Song mitmachen würde. Also ich war quasi Teil des Teams ähm, und die damalige Projektleiterin, die äh, war zu Beginn von deinem Song bereits schwanger und es war relativ klar, dass wenn sie jetzt da eben in ihren Mutterschaftsurlaub gehen würde, dass ich das Projekt dann weiter betreue. So, also als, ich sag mal, als Supervisor, wie auch immer, als derjenige, der eben zuständig ist, damit die ganze Staffel dann auch im Fernsehen gut läuft. Das war dann schon die erste Staffel. Also ich habe quasi dann ab Folge 4 oder sowas äh, das Projekt dann damals übernommen und mich darum gekümmert, dass das auch alles was wird. Und ähm, dann kam halt die Idee auf, wenn diese Songs produziert werden, dann muss man jetzt halt auch Musikvideos dazu machen. Ähm, das wäre ja irgendwie ganz schön. Und äh, da ich derjenige war, quasi bei uns aus dem Team, der am ehesten mit äh, Musikvideos auch schon ein paar Erfahrungen hatte oder auch ähm, viele Kurzfilme gemacht habe und also einfach in diesem szenischen Bereich so ein bisschen tätig war, fiel dann die Wahl relativ schnell auf mich, mach du das doch. Und ja, und so bin ich halt dazu gekommen und habe die äh, Musikvideos gemacht. Und das waren halt relativ viele, also acht pro Staffel, beziehungsweise ähm, in der ersten mhm. Staffel ja sogar noch zehn. Und ähm, damals war es ja wirklich immer so, da kam dann halt der Musikvideoregisseur um die Ecke, also ich, und habe dann mit den KandidatInnen diese Musikvideos gedreht die meistens ganz happy waren mit den Ideen, die ich dann so hatte. Manchmal vielleicht auch nicht.
1: Doch, doch, die meisten waren sehr happy.
0: Ja, ähm, genau. Also es äh, gibt eine Vorgeschichte, die kann man sich dann wiederum in der Folge anhören, in der du schon mal zu Gast äh, in der Neurotainment-Show warst. Aber ähm,
1: Genau, kleiner Teaser. Genau.
0: Kleiner Teaser. Aber äh, die Leontina war erst nicht ganz so happy mit meiner Idee. Ähm, aber so ist das halt, wenn man halt, ich überlege mir halt was zu diesen Songs und dann versuche ich halt auch so ein bisschen den Geschmack äh, der, des Protagonisten dann da zu treffen. Und es gelingt halt mal mehr und mal weniger. So.
1: Kam es denn auch mal vor, dass ähm, Sachen einfach nicht, nicht funktioniert haben? Weil natürlich sind das keine routinierten SchauspielerInnen, also gerade Kinder, die da irgendwie ans Set kommen. Hat das immer alles so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Oder ist das doch eine andere Herausforderung, nochmal dann mit Kindern da zu drehen?
0: Also ich hatte immer relativ große ähm, Ansprüche auch an dieses Produkt, also auch gerade an die Musikvideos, ähm, weil ich da ja auch vor der Kamera zu hm. sehen war. Und ähm, wenn ich jetzt schon in dieser Sendung da groß angeteasert werde, jetzt kommt der Dein Song Musikvideoregisseur und dann komme ich irgendwie um die Ecke, dann wollte ich auch immer, dass das jetzt dann auch möglichst gut wird, was da am Ende passiert, damit ich mich dann jetzt nicht lächerlich mache. Ähm, ja. Deswegen habe ich relativ viel Arbeit auch in die Vorbereitung gesteckt und sowas und habe einfach ganz viele Dinge gemacht, für die ich auch teilweise nicht bezahlt worden bin, also wo man wirklich ähm, einfach ganz ja, in die Tiefe gegangen ist, was die Planung betrifft, ähm, Storyboards gemalt und was weiß ich, damit das dann halt auch wirklich möglichst gut werden kann. Und hatte auch relativ komplizierte Ideen manchmal. Also, zum Beispiel wollte ich schon mehrfach ein Musikvideo rückwärts drehen. Mhm. So dass dann, genau, also man spielt dann quasi vor Ort die Musik rückwärts ab. Dann wird rückwärts das Lied mitgesungen, rückwärts gespielt, getanzt oder was weiß ich. Und dann spielt man das alles halt wieder mhm. rückwärts ab, sodass es quasi wieder vorwärts ist. Und ähm, dann sieht das einfach sehr verrückt und sehr cool aus. Das ist nur nicht so ganz einfach für denjenigen, der das jetzt performen soll. Ähm, Klar, weil wenn ja. du musst halt dein eigenes Lied komplett in rückwärts lernen. Also du musst einfach vergessen, was es für Worte tatsächlich sind, sondern du musst es rückwärts spielen und einfach das auswendig lernen und das einfach wirklich on point, lippensynchron äh, performen können. Boah. Das habe ich mehrfach versucht, schon in der ersten Staffel das erste Mal und dann auch später nochmal und das hat nie so hundertprozentig funktioniert. So, Das war dann immer nur so ein bisschen rückwärts einfach.
1: Ja, ums äh, rückwärts oder, naja, eigentlich so ums Thema Zeitreise geht es ja auch in deinem Kinofilm. Darüber würde ich gerne als nächstes mit dir sprechen, denn 2021 ist dein erster Kinofilm erschienen. Er hat einen wirklich ein bisschen komplizierten Namen, T gleich E durch X Quadrat, richtig?
0: Also rückwärts hast du ja gerade gesagt, also das ist tatsächlich so ein Thema. Ähm, mich haben schon immer rückwärts Sachen total fasziniert, also deswegen... Wollte ich das auch in den Musikvideos machen. Ähm, ich mag auch so Musik, äh, wie von den Beatles gibt es das Jahr, wo dann ähm, teilweise die Spuren rückwärts gespielt wurden. Ich mag auch diesen Klang okay. davon. Rückwärts ist eine ganz tolle Sache. Ähm, es gibt ähm, eine meiner Lieblingscomicfiguren figuren ist der Zyklotrop. Das ist äh, der Böse bei ähm, Spirou und Fantasio der hat äh, Zyklostrahlen und mit diesen Zyklostrahlen kann der Zyklotrop ähm, Leute quasi hypnotisieren, dass sie das tun, was, was er möchte und ähm, oh. dann spricht er mit denen in der Zyklosprache und das ist einfach rückwärts. Ähm, ah, verstehe. Okay. Und das fand ich schon als Kind ganz toll und äh, irgendwie rückwärts war schon immer so ein Ding von mir und deswegen ähm, geht es auch äh, in meinem Film um eine um eine Zeitschleife, in der sich quasi die Zeit dann eben plötzlich äh, rückwärts dreht und dann alles rückwärts läuft.
1: Da hast du jetzt meine nächste Frage fast ein bisschen äh, vorweggenommen, <lacht> nämlich was dich so an Zeitreisen fasziniert. Ähm, man sieht ja doch immer wieder Filme, in denen Zeitreisen irgendwie ja ein Teil, Teil davon sind. Aber was, was fasziniert dich so daran und wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, wenn ich einen Kinofilm mache, dann mit Zeitreise?
0: Ja, also das war halt schon immer so einfach ein Thema, was mich tatsächlich interessiert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum ähm, mich das so fasziniert hat. Also ich mag halt so Sachen, die halt äh, wahrscheinlich viele Leute mochten. Also Back to the Future, ne? Zurück in die Zukunft, war damals ein Film, wo ich noch weiß, dass ich den mit meinem Vater damals im Kino gesehen habe. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 13, 14, so als der im Kino lief, ähm dann bin ich aus dem Kino raus und habe dann zu meinem Vater gesagt, das war gerade ein, ich glaube, perfekter Film, an dem er wirklich mhm. überhaupt nichts, also ich hätte nichts gewusst, was man an diesem Film hätte besser machen können. Das sehe ich bis heute so, dass es da nicht so richtig viel gibt, weil der schon ziemlich, eine ziemlich runde Geschichte ist und deswegen hat er ja auch so eine große Fanbase bis heute. Und ich glaube einfach, dieses Ding, Zeit, das ist irgendwie einfach ein sehr spannendes Thema, so ein bisschen philosophisch und auch ein bisschen äh, weltlich. Also ich hatte nie das Interesse, jetzt einen explizit deutschen Film zu machen zum Beispiel, äh, was ja gerade im deutschen Kino äh, sehr beliebt ist, sondern ich wollte einfach ein ganz universelles Thema behandeln und Zeit haben wir alle nicht oder wir haben sie.
1: Aber oder zu haben, wenig.
0: <lacht> oder zu wenig, ja genau, oder kämpfen mit ihr in irgendeiner Form. Weil wir hm. zu jung sind, weil wir zu alt sind, weil es uns gerade nicht schnell genug geht oder es uns alles äh, doch zu schnell geht. Ja. Also man hat irgendwie immer ein Problem mit Zeit. So. Ja, das ja.
1: stimmt, auf jeden Fall. Äh, in dem Film spielen ja Jasmin Wagner und Mario Ganz mit. Wie kam es denn zu diesem Cast? Wann hast du dich für die beiden entschieden?
0: Ich muss vor allem sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich mich für diese beiden entschieden habe. Mhm. Ähm. Und zwar einfach aus dem Grund, weil der Film in seiner Herstellung sehr lange gedauert hat. Das Wie war am Anfang, Entfissen? das war nämlich nicht klar. Es waren äh, tatsächlich jetzt, bis er wirklich fertig war, ähm, über zehn Jahre,
1: wirklich? die wir an diesem
0: Film gearbeitet haben. Und ähm, Drehzeit davon waren vielleicht sieben Jahre oder sowas. Wow. Und die, ähm, also viele andere hätten mich vielleicht auch auf diesem Weg irgendwann hängen gelassen so. mhm. und hätten gesagt, sorry, ich kann jetzt einfach nicht jetzt schon wieder am Wochenende vorbeikommen und wir drehen da jetzt oder sowas. Und dann kann ich vor allem jetzt auch nicht am Wochenende kommen und dann müsst ihr doch wieder absagen. Das war ja das Problem. Also wir haben ja nicht sieben Jahre lang gedreht, sondern wir haben also eine relativ kurze Zeit gedreht und ähm, aber halt eben über so einen langen Zeitraum verteilt. Weil dann immer andere Sachen halt dazwischen gekommen sind. Das Leben ist dann dazwischen gekommen. Ähm, Leute sind krank geworden äh, oder es gab plötzlich Jobs, die wichtiger waren oder was weiß ich. Äh, Gründe, weshalb wir halt eben nie mal am Stück mal länger was gedreht haben. Ähm, so ist es halt bei so einem Film, der eigentlich kein Geld kosten darf. Yeah. Und äh, deswegen war ich sehr froh, äh, dass es genau diese beiden waren. Ähm, da ist einmal der Mario, der äh, mit dem ich halt wirklich auch eng befreundet bin wo ähm, ich jetzt davon ausgehen konnte vielleicht, dass ähm, er ähm, dieses Projekt nicht ver frühzeitig verlassen wird. Und ähm, die Jasmin, die äh, ich halt durch deinen Song tatsächlich auch kannte, weil sie ja die ersten zwei Staffeln dein Song moderiert hatte, mhm. da haben wir uns kennengelernt. Und die ich damals halt so, ja, also ne, aus einer losen Freundschaft heraus einfach mal gefragt habe, sag mal, hättest du Lust da, ich habe da so ein ganz albernes Filmprojekt. Ähm, Hättest du Lust, da mit, zu, äh, mit dabei zu sein? Und sie hat mir nie das Gefühl gegeben, auch nur eine Sekunde, dass ich sie jetzt damit nerve, dass ich sie schon wieder frage oder ähm, dass sie irgendwie da ein Problem gemacht hätte, Sondern sie hat immer für alle, alles gegeben und versucht, auch dann wirklich zu kommen. Wenn es jetzt spontan hieß, ja, nächstes Wochenende könnte klappen, dann saß die Jasmin im Flieger und ist notfalls von sonst wo hergekommen. Ähm, und hat dann hier äh, bei mir auf der Couch geschlafen oder was weiß ich, ähm, um es halt möglichst einfach äh, allen zu machen. Also deswegen äh, auf jeden Fall eine gute Wahl.
1: Definitiv. Ähm, der Film lief in Hollywood. Weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, als du das erfahren hast? Ich meine so der erste Kinofilm und dann direkt in Hollywood. So Was will man mehr, oder?
0: Ja, also die Geschichte war ja... Ja, also so diesen Moment, yeah, den hatte ich immer nur so halb, weil ähm, das Problem ja war, der Film war dann ja irgendwann mal fertig mhm. und dann ging halt Corona los. So. Ja. Ähm, das heißt, dieser Moment, ich schicke den Film jetzt auf Festivals und dann wird er genommen oder auch nicht, der war total kompliziert, weil … Alle Festivals, die den Film dann angenommen haben, die haben dann plötzlich gar nicht mehr stattgefunden oder so. Oder nur online oder haben dann gar nicht mehr Filme gezeigt, haben dann noch einen Preis vergeben. Deswegen hat der Film teilweise Preise gewonnen, obwohl er auf dem Festival gar nicht lief, weil es gar kein Festival dazu gab. Es gab dann ja. quasi nur eine Juryentscheidung. Deswegen, wenn man sich jetzt anguckt, welche Preise der Film gewonnen hat, ist das ein totales Durcheinander an Daten. Die, was ganz schwer zu erklären ist, weil einfach die zwei Jahre, ähm, die ersten zwei Pandemiejahre totales Durcheinander in dieser ähm, in dieser Filmwelt äh, verursacht haben. Also natürlich nicht, nicht nur dort, aber auch dort. Ähm, und gerade bei den Festivals hat gar nichts mehr funktioniert. Und ich war dann, halt, irgendwann habe ich halt genau das äh, Okay bekommen, dass eben dieses eine große Festival, ähm, Dances with Films heißt das, okay. ähm, was sich spezialisiert hat auf eben äh, solche Independent-Filme, ähm, ja, die sich so auf die Fahne geschrieben haben, so No-Name-Filme zu entdecken. So einfach, die dann halt doch was Besonderes sind. Und äh, das findet halt eben statt in Hollywood, auf dem Hollywood Boulevard im Chinese Theater. Das Dieses berühmte, ne, was aussieht wie so ein chinesisches äh, Gebäude. Mhm. Und kennt man ja da, wo die Handabdrücke der Stars und sowas im ja. Vorfeld auch gemacht werden immer. So, da findet dieses Festival statt und ich kriege halt die Mitteilung, ja, wir wollen, wir wollen deinen Film. So, da habe ich mich natürlich mhm. sehr gefreut. Und gleichzeitig aber schwang eigentlich schon die Angst mit, oh, hoffentlich wird das auch wirklich stattfinden. Und ja. hat es dann ja auch nicht so Also das war dann tatsächlich so, dass ich, das wurde dann erstmal verschoben, dann musste ich wiederum bei anderen Festivals absagen, mhm. weil äh, die eine Premiere wollten, also die großen Festivals wünschen sich immer, dass Filme auch eine Premiere bei sich sind, das heißt ich habe dann andere okay. Festivals wiederum verloren, um, um das zu halten und dann hieß es irgendwann, ah jetzt machen wir ein Online-Festival aus dem Jahr, das heißt es findet gar nicht in Hollywood statt, weil, mhm. Die Leute gucken das dann auf ihrem iPad und das fand ich dann wiederum so schrecklich, dass ich dann den Veranstaltern geschrieben hatte, die wiederum haben das dann natürlich vollkommen verstanden, dass das jetzt keine so erfreuliche Situation ist und haben mir quasi so eine Art Wildcard gegeben, haben gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt deinen Film aus diesem Festival wieder zurück Mhm. Und wenn wir das nächste Mal wieder auf dem Hollywood Boulevard in diesem Kino sind, dann werden wir auf jeden Fall deinen Film da als erstes zeigen, weil die okay. den wohl sehr gut fanden. Und so kam es dann dazu, dass der Film dann eigentlich erst zwei Jahre später tatsächlich seine Premiere hatte. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Ist,
1: Aber war das dann eine Lösung, mit der du zufrieden warst? Weil eigentlich sind die ja schon einen Schritt äh, auf dich zugekommen, oder?
0: Ja, das war super von denen. Natürlich ja. äh, war, war das sehr froh darüber, dass wir diese Premiere trotzdem haben durften. Das kleine Problem, was wir dann noch hatten, war äh, halt, dass wir nicht mit dabei waren, ähm, weil keiner von uns oh. zu diesem Zeitpunkt nach Amerika einreisen durfte. Ähm, da gab es okay. noch ein komplettes ähm, Einreisestopp ähm, zu dem Zeitpunkt, dass diese Premiere ohne uns hat stattfinden müssen. Also
1: man kann also sagen, ein, ein Kinofilm mit Hürden, definitiv ähm, durch die Pandemie mhm. ähm, ja, entstehen da irgendwie ganz neue Probleme, die man wahrscheinlich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Würdest du denn sonst irgendwas anders machen, wenn du jetzt hoffentlich bald den nächsten Film dann äh, produzierst?
0: Ja, ganz viel. Aber <lacht> <lacht> da würde ich jetzt, glaube ich, <lacht> zu sehr noch ins Detail gehen, was diesen Film betrifft. Ähm, ich habe ja auch hier in diesem Podcast schon des Öfteren von diesem Film erzählt und wir hatten ja auch, die Jasmin war schon zu Gast, Mario war schon zu Gast und so weiter. Ähm, ich habe ja gesagt, wir müssen da jetzt, bevor wir jetzt noch weiter über diesen Film reden, jetzt einfach mal die Veröffentlichung warten, abwarten, die ja auch noch nicht passiert ist. Ähm, ja. Aber das wird jetzt jeden Moment der Fall sein, dass jetzt auch wirklich alle Hörer und Hörerinnen die Chance haben, diesen Film sich dann auch mal anschauen zu können. Und dann ähm, macht es vielleicht auch Sinn, da nochmal über Details zu sprechen, ähm, über diesen Film. Aber ja, da gibt es tatsächlich sehr viel, aber das würde wahrscheinlich jetzt diesen Rahmen sprengen.
1: Okay, das heißt, wir halten fest, wir können uns dann hoffentlich bald, gibt es dann Termin oder wie bald können wir uns auf den Film denn dann freuen? Wann können wir ihn endlich alle sehen?
0: Also sagen wir es mal so, es wird dieses Jahr eine Möglichkeit geben, diesen Film in irgendeiner Form bei sich zu Hause zu gucken, also... Davon gehe ich jetzt ganz stark aus.
1: Okay, das ist, das ist ein Wort. <lacht> Sehr schön. Dann können wir uns äh, alle auf den Film freuen. Und äh, bis dahin können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja einfach alle Folgen äh, mal anhören, die mit dem Film zu tun haben. Du hast es ja schon gesagt, Jasmin Wagner war im Interview da. Mit Mario hast du auch gesprochen im Interview. Also dann kann man... Ja, so die Zeit ein bisschen überbrücken. Und äh, ich würde sagen, wir sind jetzt ja auch schon äh, bei 21 Minuten hier in unserer Folge. Wir machen hier einfach mal einen Cut, denn es gibt noch so viel mehr, über das ich mit dir sprechen möchte, über deine Arbeit. Ähm, wir machen einfach noch einen zweiten Teil. Was hältst du davon? Wollen wir das so machen?
0: Das klingt sehr gut. Und dann versuche ich auch das nächste Mal wieder ein bisschen, <lacht> bisschen frischer reinzugehen, weil ich merke immer, wenn ich über diesen Film T gleich E durch X zum Quadrat äh, rede, dass ich dann so anfange so ein bisschen so in diesen Tunnel reinzufallen, der diese lange Produktionszeit und so, dass ich dann immer so ein bisschen äh, ernst werde. Ähm, das äh, wollen wir auf jeden Fall dann für das nächste Mal wieder ändern ähm, und mit frohen Mutes neu einstarten.
1: Sehr gut. Genau so machen wir das. Dann freue ich mich auf unseren Teil 2 und da wird es dann unter anderem über dein allerneuestes Projekt gehen. 2023 erscheint ja was ganz, ganz Neues. Jetzt fange ich auch schon so an wie du, dass ich die Breaking News hier ankündige. <lacht> Aber äh, wir verraten auch nicht mehr, oder? Das erfahren fahren die Zuhörerinnen und Zuhörer dann in unserem Teil 2.
0: Ja, so machen wir es. Also, und nicht vergessen, diese Sendung... Äh Sehr gut. Abonnieren in der Podcast-App deiner Wahl, gerne mal ein paar Sterne da lassen oder wie auch immer man das da bewerten kann. Und danke fürs Zuhören.
1: Genau, wir würden uns sehr freuen über eine gute Bewertung, über einen Daumen hoch oder ja wie auch immer eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Eins, zwei, drei. Come <laughs>